0: Salve, salve gurizada! Estamos chegando na área para mais um Tá Na Voz, aqui direto dos estúdios Fala Logo, né? Então, antes de começar a anunciar o nosso convidado aí, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o teu like. Tá chegando pela primeira vez? Te inscreve no canal, deixa o like, participa da live pelo chat, que as melhores perguntas a gente vai estar tá botando na tela aí para o nosso convidado responder, trocar uma ideia com vocês também, né? E segue a gente nas redes sociais também, que é pra dar aquela fortalecida, tá? E antes também de, de trazer o nosso convidado para a live, já vou aqui anunciar o nosso patrocinador, que é o Espaço Lua de Salém. Lá no Espaço Lua de Salém, tu encontra tudo sobre terapias holísticas, né? Produtos esotéricos, então lá tu encontra imagens religiosas, tu joga tu, tu as joga cartas, tu faz o reiki, faz a mesa radiônica, então chama as gurias aí no arroba espaço, Lua de Salém, conversa com elas lá, que elas vão te passar todas as dicas todas as informações certas, então, uh, agora, sem mais delongas, vamos estar atrasando aí
1: para a live o nosso convidado e também o nosso, meu, meu participante, Marcão. Ué, perdemos a base.
2: O homem se foi, mas não tem problema. Eu sigo. Não tem problema. O homem caiu e eu sigo aqui. Já que ele não chegou a me apresentar, sou o Marcão e hoje estamos aqui com o nosso já velho conhecido, Leonel. Leonel é aquele que já, já chega aqui, já chega na casa agora.
1: Já, já abre a geladeira, no... já pego a. Exatamente, já que vai pegar é. a
2: salada, já vem os gatos, já fico na volta ali. Já é da casa. E aí, Leonel, como é que estamos? Quase um ano já, já da última vinda aqui. Muita coisa aconteceu. Estamos chegando já, finalmente, nas eleições.
1: Vamos disse, Sobrevivemos até aqui. É hora de vencer. Isso aí. Resistimos até aqui. Agora é hora de derrotar o fascismo. Exatamente. Agora é a hora de derrotar esse, esse lixo, né? Com certeza.
0: Voltei. Aí, tô de por... volta.
1: Eu, eu caí, mas
0: voltei. Eu caí, mas voltei. Tá tudo certo. Marcos, já anunciou nosso convidado, o Leonel Hard? Já. Bate palmas, então, pra ele. Bate palma daí. É,
1: Bate... Aí,
0: Olha aí, ó. Olha aí. Tem até meu, o pet na live, rapaz. Meu, o
1: Marcos tá sempre presente. Sempre presente nas lives. Pô, é Marcos. O cachorro é maior é, do é. que eu, meu.
0: Tá bem protegido Leonel, né? Tá bem protegido o Leonel, né? É, 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 é. Ô, Leonel, Olá. desculpa ter caído da live aí, tá? Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, pra gente trocar essa ideia aí. A primeira vez que tu vem a gente trocou uma ideia um pouco mais sobre tua carreira, sobre, né, como tu entrou na política, e hoje a gente vai focar na tua campanha eleitoral, tu que tá sendo candidato aí agora dessa vez como deputado
1: estadual. Como é que estamos Tudo certo? Tudo certo, né? A luta, a luta não é fácil, né, mas, mas ela vale a pena e a gente tá fazendo aí a nossa campanha, viajando por todo o estado, né? A gente fez mais de 80 cidades aí antes do processo eleitoral, né? Antes da gente iniciar de fato, né? Porque a pré-campanha já é um processo eleitoral, né?
0: Sim, fazendo
1: sim. a campanha de fato a gente já tinha ido a mais de 80 cidades. Isso é muito importante porque um deputado estadual, né, Ele não é um deputado de uma região, né? Ele é um deputado de todo o estado, né? Por isso que é estadual. Então, era importante para a gente fazer essa, uh, essa viagem, né? fazer essas regiões, conhecer as realidades locais, dialogar com a população do Rio Grande, para que a gente né, possa estar aptos agora durante esse processo eleitoral e também se a gente conseguir né, a, a cadeira né, na Assembleia Legislativa como deputado estadual, que a gente também né, saiba das necessidades de cada região. Então, Sim. claro... Nesse processo eleitoral, a gente começa a viajar menos, né? Porque cada deslocamento mais distante são coisas que tu perde de, de campanha física, né? De estar tá com essas pessoas e tal. Mas aí seguimos ainda, né, em algumas viagens mais, mais próximas aqui, a gente segue rodando o Rio Grande, né? E já, já
0: aproveitando esse gancho aí que tu, que tu falou de rodar diversas cidades e regiões do estado, eu já queria fazer a pergunta, a, a seguinte pergunta como é que tá sendo pra ti, né, uh, uh, a gente vê que tu carrega o slogan antifascista e tudo, então eu, eu vejo pelas redes sociais que vira e mexe tem um conflito, às vezes tu vai num lugar, tem alguém que, né, que quer sempre. falar alguma coisinha, quer, ah, não gostei disso, quer assim, como é que tá sendo esse, 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 esse embate, né, digamos que esse embate aí com esses preconceituosos, como é que tá
1: lidando com tudo isso? É, tem sido todo, todo dia tem alguma algum atrito é, mais áspero porque o fato, né, da gente estar tá utilizando a camiseta antifascismo, blusão, enfim, né? É, ele é um fator de ou aderência, né? Ou as pessoas olham e, ah, que legal e, e vem pegar material e tal e vem dialogar ou fazem, né, o gesto positivo e tal, gostam da mensagem ou elas, de fato, já vêm com um, né, a cara fechada e, e muitas vezes, acaba, acaba acontecendo, sim, essas intimidações, essas tentativas de intimidação e, e, e brigas, né? Por exemplo, um dos vídeos que a gente é, subiu, a gente foi no, no McDonald's ali do... Ah,
2: não de nem o
1: homem almoçar, <risos> Claro que os velhos estavam lá, né, cara? Sentar nada contra, né, cara? Mas tá, tem uns caras que tem que ser chamados mesmo de velho, né, cara? Eu defendo muito essa pauta dos aposentados, né? da 70 a. Mais. É muito importante que a gente tenha esse debate, que todo mundo vai envelhecer, né? E hoje em dia perdemos muitos direitos aí, a população perdeu muito direito. Mas o velho é o que eu digo, aquele cara xarope mesmo, sabe? Que faz questão Exato. de ser no um... Desculpa o palavrão. Mas assim, aí tá, entrando na lancheria ali. Aí, ah, vamos pedir um negócio. Eu, eu, eu já tinha almoçado, eu disse: tá, eu acompanho vocês e tal, vou pegar um milkshake e tal. E aí, o, a gente botou o pé ali e o cara começou: que 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 que, que porque os fascistas são os antifascistas e babá porque não sabe o que é. não sabia o que eu estou tá comendo. <risos> né? aí, aí, aí ficou assim, ó sem brincadeira, ele deve ter ficado quase 10 minutos. Que, 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 aí chegou uma hora que ai, não dá, né? Aí está ali sentado e o cara que, 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 falando com o outro, mas falando para ti, sabe? Aí <risos> eu disse ah, ó, meu amigo. Vídeo, tá? Daí virou aquele vídeo, né? O vídeo da lancheria lá, que também todo mundo viu ali. Aí outro e... dia eu vou lá panfleteando, aí chega o cara e ah, o que, que é? Eu quero saber, esses fascistas, um PT ou um fascista, e aí... Eles começam a querer misturar os termos, sabe? Ah, daí ah, tem outra situação. Aí o outro lá, um idoso, me, dá, me chama de... Ele disse que é nazista, né? Eu, chamo, eu digo, é, tu é fascista, é só nazista. Encheu, encheu a boca encheu. pra falar. E, não, e não, eles mas viram... sabe
2: que nesse último era, era legalizado a agressão, né? Ele diz que é nazista, é legalizado a agressão.
0: É até é, assim, é, é por isso a minha pergunta, sabe? Porque, tipo assim... Pô, é, deve ser difícil não perder a linha, cara. Eu, não, eu te meu, admiro, meu, porque,
1: porque olha... Não, é que, é, que tu, é que o xingamento, ele é uma constante, é impressionante. Né? Ameaça e xingamento é, é o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro, os caras vêm e tentam te dar, e xingamento. E... Tu, tem que, tu tem que ter paciência, né? Porque caso contrário, tu acaba dando a ferramenta que eles querem, né? Tudo que Sim. eles querem... E... É que a gente fique taxado de violento, entendeu? Que a gente fique taxado. Então, tem que... Meio já, dólar, assim. já
2: pegando essa daí da violência, como é que tu tá vendo assim é, a campanha? Tem, tem as ameaças. Os candidatos de esquerda, principalmente tu, estão sofrendo mais ameaças, além daquelas que já sofriam antes, como tu mesmo já sofreu ali, diversas ameaças de morte já aumentaram. E isso diminuiu com as ações do STF ali, do Alexandre de Moraes ali, prendendo alguns.
1: Diminuíram
2: ou aumentou mais ainda as ameaças?
1: É, elas, do meu ponto de vista, continuam constantes. Mas só para exemplificar, o Bolsonaro veio aqui no Rio Grande do Sul, acho que foi agora no fim de semana. Né? Aí ele, ele passou por Esteio, Porto Alegre... Foi a primeira Danilo.
2: vez que eu vi um asno sair da Expo Inter.
1: Eu ia ver eu fugi de lá, de lá de dentro. Eu saiu mas... a
2: porta da frente. Nunca vi isso.
1: Nunca vi isso isso. Mas no... Não, o Marcos hoje está com Mas eu o que, tô... que aconteceu? Ele está com relação... saudade. Ele é, está com saudade, muito tempo fora de casa. Mas o, o que, que acontece? Por exemplo, o Bolsonaro veio aqui, né? passou para o Novo Hamburgo, Porto Alegre e tal. E... E, nos mesmos, dias, nos mesmos dias que ele passou por aqui, foram dois dias, eu acho que foi sexta e sábado, foi assim, né? É, foram colados cartazes neonazistas por todas as duas cidades, Novo Hamburgo e Porto Alegre. E em Novo Hamburgo foi colado no, na sede do Partido dos Trabalhadores, essa, a, os cartazes neonazistas. E, na frente da sede de Novo Hamburgo, foram rasgados os meus panfletos. Então, junto com os os cartazes neonazistas ali na, colados na sede tinham os meus panfletos rasgados bem na frente do onde estava colado o cartaz, né? Tipo, uma mensagem evidente, né? É, dos grupos mensagem neonazistas. Mensagem
2: bem discreta.
1: Bem discreta. <risos> e, e Inclusive, uh, na última live agora que eu fiz na, do Sem Filtros, que eu faço todo domingo, né? Que eu, Enfim, que é o espaço para as pessoas dialogarem ao vivo ali. Sim, sim respondendo não não tem uma pauta definida né só para a gente conversar com o pessoal a gente vai ali, para tá? fala... é quero saber o que tu pensa o que que tá acontecendo e tal é, é um espaço né de a gente dialogar eu quero saber o que tu pensa sobre tal assunto e tal ah, e é. e aí o que é que aconteceu nesse nesse último domingo Os não nazistas foram lá um não específico foi lá e, e fez a ó a, a banda tal que é uma banda né, nazista lançou novo música nova música hein? Então, tá muito legal e tal então são. E é uma banda que a gente já denunciou e tal. Então, quer dizer, é, você vê que eles estão articulando, sabe, essas situações de é, dando, dando, dando sinais. E eu tenho certeza que a partir de amanhã, que é o grande ato deles, porque eu, não, eu tenho certeza que vai ter muita gente na rua, né? Porque, enfim, é, é a derradeira, né? A data derradeira desses fanáticos aí. Então, todo fanático vai estar na rua amanhã, todo então é vai dia estar na rua. É aí o que, que acontece, eu tenho certeza que a partir desse do 7 de setembro, né? As coisas daí sim vão degringolar mesmo. Assim, acho que daí as falas do Bolsonaro vão ser nesse sentido de tensionamento, de, sim. de armamento e tal. E aí eu acredito que a gente vai para outro patamar de fato a partir dessa, dessa ação, até porque ele tá caindo nas pesquisas de novo. Ele deu uma aumentada, agora ele já começa nas pesquisas sérias, né? Tipo, Paraná pesquisas, pelo amor de Deus. Não, né? Essa
2: daí a gente não considera. Essa aí. Não, considera.
1: <risos> não, não. Agora, todas as outras né, demonstram claramente assim. Pesquisas
2: né? sérias.
1: O quadro está estagnado, mas agora Bolsonaro começou a ter uma leve queda novamente. Então. E aí
0: bate desespero, né? Bate
1: desespero, né? É,
0: eu... E aí que eu falo. Gente...
1: É... Diga, diga.
2: Não, eu digo eu desespero vem essa daí é uma bem. das coisas que a gente conta. É que ele comece a, a, a ser o que ele sempre foi. A ser o que ele sempre é. foi.
1: O problema é que tu vibra com esses fanáticos, né? E aí esses fanáticos aí, eles são dispostos a fazer qualquer porcaria, qualquer besteira. E aí que é o Sim. problema, sabe? É, é o cara acha que vai fazer um ato patriótico, salvar o país de sei lá o quê, aí daqui a pouco... né? É o que eu falo, o Lula, claro, é o principal alvo, então com ele é... Nossa, não... E não pode ter nenhum tipo de problema né, com, com segurança, nenhum tipo de, de possibilidade. É, agora, também pode acontecer com outros candidatos, outras lideranças, outros militantes. Então, a gente tem que ficar muito atento sabe, com esse processo, porque eu tenho certeza que a partir do 7 de setembro, ainda mais que entra na reta final da campanha, a gente vai ter uma piora no quadro de ameaças, de violência, de, de atritos, de, sabe? De, enfim, é, tem que ficar muito ligado. Eu fico
0: pensando assim: ó, a questão que a gente vê que eles estão num período onde eles sentem a vontade de falar o que eles, né, as, as besteiras que eles pensam, expor o preconceito, que nem pôs para, é a cartaz neonazista numa sede de um, de um partido e outras coisas. Eu fico pensando o que, que vai ser desses caras, né, já que tudo indica que o Bolsonaro não vai conseguir se reeleger, então eu fico pensando onde é que esses caras vão se enfiar a partir do momento que. O, o líder deles que dá essa liberdade, que dá esse, esse conforto deles exporem esse preconceito e essa, esse ódio deles, onde é que esses caras vão se enfiar? Sabe? O que, que vai ser desses caras? Como é que essas células vão se manter? O que, que eles vão passar a fazer? Sabe? Eu, eu me preocupa porque a gente vê que, por exemplo, foi o, o Brasil nesse período do Bolsonaro foi onde voltou o, o, o índice de Ataques a trans, a, a né, pessoas trans, homossexuais, e até mesmo nas paradas LGBT, que é mais o, o pessoal, esse, esse, esses núcleos se infiltram para agredir, para fazer né, protesto. Então eu fico pensando o que, que vai ser da segurança das pessoas durante esse período em que o Bolsonaro já perdeu até o novo presidente, né? o, até a, a posse do novo presidente. O que, que será que eles vão passar a fazer? Que, não sei que, que, se o pessoal do até do, de vocês, assim, já se articula para algum um esquema de segurança, alguma coisa para
1: né, evitar problemas maiores? Não, claro, a segurança está reforçada, e, e tem um fator que eu acredito que é o mais preocupante, né? Além do processo de violência da, da eleição, pós-eleição e o próximo governo, essas pessoas não vão desaparecer, esse é o ponto-chave, né? E estarão armadas com financiamento. Isso. E essa lógica da paranoia, não vamos deixar o Brasil virar não sei o quê. E aí esses caras vão estar aí ó, fazendo paralisação de caminhoneiro, colocando o trator na estrada, é, gerando conflitos né, urbanos, assim, de, sabe, de, de trocas de, de violência. Então a gente tem que estar muito, cabeça, muito mobilizados aí, porque eu acredito que esse processo de tensionamento, esse processo de violência, vai pelo menos mais uns três, quatro anos. Eu, eu, eu duvido muito que essas pessoas simplesmente vão evaporar e vão dizer, não, pô, gente, é, a gente sempre falou foram... que eles agora vamos acreditar e está tranquilo. Divido, divido. Sumir elas
2: não vão, é como nos Estados Unidos. Estão lá até hoje. Seguem ainda achando um dos, um dos líderes dos invasores foi preso, condenado. E o cara segue dizendo que o Trump ganhou as eleições.
0: Tipo,
1: roubado é caro, mas é para ter... Não... ter racionalidade, cara. De boa, é, assim não, tá...
2: tem como.
1: E não a... consegue. Eu já tentei, eu já tentei falar com, com o antivac. Assim, eu tentei dialogar. E o antivac ainda era dentista. Para tu ver que loucura, né? Um cara que entende
2: é da saúde,
1: é da saúde. E o cara, o cara, aí eu perguntei para ele, tá, mas foi vacinado. Não, nah, tomei duas vacinas. E tal. Não, eu aí disse, ah, duas depois... Eu falei pra ele, é uma pena, porque tu podia não estar tá aqui, né? Enchendo o saco dos outros e mentindo, né? Pelo menos isso. Não,
2: aí, aí, que, que ele é dentista. Aí eu vi, aí, depois eles sofrem bullying do, dos médicos, que eles não são médicos, não sabem por quê. Aí eu...
1: Podia... Médicos, tem médico pior, cara. Tem médico que tem. consegue ser negacionista, é surreal. Cara. Os médicos
0: indicando remédio que não tem eficácia. Esse pra mim, cara, esse pra mim é assim, ó. É igual o pedreiro indicar, não... Faz o um muro desse jeito, na diagonal, vai ficar
1: firme. Vai não põe ficar... o que que o não, não. cimento, não põe uma é. areia. Põe é. uma
2: areia. Areia, Pai eu vi no vídeo. Eu vi no <risos> um vídeo lá, que eu recebi no, no Zap. Tem que ver como é que fica.
0: Leonel, agora quero, quero saber um pouquinho mais, falando mais da sua campanha mesmo, eu queria saber o que, que o, o, o Leonel, né, que até pouco tempo atrás estava como vereador, inventou várias coisas lá na Câmara na Câmara dos Vereadores e olha, cada coisa que vocês tiveram que votar lá que olha, que é apavorado mas assim, eu quero saber Me o que, que eu... o Leonel vereador traz de bagagem para esse, né, esse novo desafio, que é ser um deputado estadual, que nem tu falou, que é uh, falar pelo Estado né não só pela região de Porto Alegre, mas pro Estado inteiro, o que, que o Leonel traz de bagagem da Câmara de Vereadores tudo que passou por lá, que teve que votar aquilo que teve que acordar
1: para hoje estar tá se alçando a esse novo desafio? Bom, nós fizemos um grande debate, defesa do serviço público na capital, mesmo né? fomos derrotados, infelizmente, mas eu tenho certeza que reflexões foram geradas e, e a luta ela repercutiu, né, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a defesa do serviço público, não só dos servidores, né? mas do serviço público de forma ampliada, é, essa foi uma pauta muito clara na nossa atuação, né? a gente é reconhecido, tenho certeza que a gente é reconhecido pelos servidores públicos e, e pelos usuários do serviço público como né, um mandato batalhador assim da dessa causa uh, e a gente conseguiu inacreditavelmente nós conseguimos aprovar aí em né, um ano e meio por aí uh, já cinco projetos de lei nossos foram aprovados, né? E isso é bem difícil, é bem difícil uh, quando tem é uma oposição tão minoritária uh, em pouco tempo, sabe? E isso demonstra que uh, nós temos uma, a gente está fazendo uma articulação correta, né? Então, por exemplo, o nosso primeiro projeto a ser aprovado foi o projeto da Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência, e a gente homenageou uma grande feminista, a Márcia Santana. Então, uh, esse projeto aí da casa que acolhimenta a mulher vítima de violência, ele possibilita que as mulheres que vão até a delegacia da mulher possam ter um ambiente seguro, 24 horas, que elas possam ser deslocadas uh, durante 24 horas, sem ter ainda sem necessitar né, da decisão judicial aquela, né? A então, a ideia é que ela vá fazer o registro e ela já vai ser direcionada mesmo para os filhos para essa casa. Essa é uma ferramenta, né, uma... É, é, é um espaço que não existe ainda no município com é essa característica. Então, E a gente é, direcionou mais da metade da nossa emenda parlamentar para a construção dessa casa. Então, esse foi um projeto que nos honrou muito. Um outro projeto que nos honrou demais também, que nos dá muita alegria, que nós conseguimos aprovar mesmo, mesmo impondo custos para a prefeitura, é o da saúde menstrual que distribui absorventes para as mulheres pobres em situação de vulnerabilidade. Sim. Sabemos que, muitas vezes, as mulheres não podem ir para a escola, né? as meninas né? não podem ir para a escola porque estão sem os absorventes, daí tem que colocar, às vezes, miolo de pão, às vezes tem que colocar jornal, coloca um papel higiênico. É uma realidade dramática uh, e que nós né? aprovar esse projeto em defesa das mulheres também. O terceiro projeto que nós conseguimos aprovar foi o da farmácia viva, da produção, distribuição, é, treinamento é, para que os postos de saúde, enfim, até as hortas comunitárias possam produzir e distribuir também uh, chás fitoterápicos, ervas medicinais, para reduzir o, a utilização de medicamentos da indústria farmacêutica, né, e de antidepressivos. Então, quer dizer, ele gera uma economia para a prefeitura, né, para o poder público, e também uh, uma melhora da qualidade de vida na medida em que você não vai estar usando uh, medicamentos aí que tem um efeito colateral bem, bem, bem relevante, né. Então, Sim. são todas as ervas medicinais, chás, fitoterápicos cientificamente comprovados. Então, esse é um projeto. O outro projeto que nós aprovamos é um que veda a tratos com os animais, essa questão de colocação de pistas, tatuagens, tem gente que faz o bichinho. Nossa! Gente... <risos> e o outro projeto que nós aprovamos ontem foi o das câmeras corporais, né, a utilização das câmeras dos cole da Guarda Municipal aqui de Porto Alegre. É um projeto muito relevante que a gente espera que o Estado inteiro, o Brasil inteiro... Né, tem essa iniciativa, então nós conseguimos aprovar ontem esse nosso projeto. Já tínhamos aprovado também o projeto Transcidadania, que tem como objetivo de debater uh, a questão vinculada à empregabilidade, educação, treinamento dos servidores do município para lidar com a população de travesti. Então, enfim, né, são alguns projetos, não sei se aqui mas tem alguns outros, mas esses são seis mais relevantes, que nós conseguimos aprovar, mesmo sendo uma minoria dentro da câmara, mas foi uh, foi, foi, foi aprovado com muito com muito orgulho para gente. Tem um detalhe, né? A farmácia viva está dentro de outros mais dois outros projetos que lidam com a cannabis medicinal. Então, uhum. é, dito isso, né? Nosso objetivo é expandir esse debate sobre serviço público, em defesa do serviço público, debater modelos de segurança defesa dos aposentados e aposentadas, é, levar essa pauta né, dos direitos humanos, da luta antifascista na lógica antirracista, é, contra a LGBTfobia, contra o machismo. É, porque, como a gente fala, né, por exemplo, a Operação Bastardo de Inglórios, que a gente tem no nosso gabinete, já conseguiu identificar mais de 40 membros de grupos supremacistas, racistas, neonazistas, conseguiu a prisão de alguns deles que seguem presos até hoje, já estão aí há mais de meio ano. É, 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 nós conseguimos, de fato, graças ao trabalho incessante, incansável da Polícia Civil, principalmente da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Então, é, nos honra muito né, estar participando é, dessa realidade, algo que não acontecia aqui no nosso Estado. e Nós sabemos que isso está tendo resultado né, de arrefecimento e de recuo dessas pessoas. Então, a gente quer expandir isso para todo o Estado. E, e aquilo, todas essas pautas né, contra as privatizações, contra a privatização da Corsã, contra a privatização do Brasil, uh, tudo mais, uma lei do da, assédio da, da moral contra os servidores, que a gente sabe que é extremamente perverso. Então, são, são essas pautas que nos motivam uh, a, a fazer esse trabalho em relação ao Rio Grande, e, claro, debater salário mínimo regional, debater as questões, por exemplo, da estiagem na, nas regiões e que né, isso acontece com mais frequência, que aconteceu agora, né? No último ano. E que nós temos que ter uma política de financiamento, uma política de é, criação de cisternas, postos artesianos, de forma permanente, para não ser sempre reativo, né? Começa a situação, ah, agora que a gente vai começar a mobilizar e tal. Tá, sempre
0: remediando.
1: É... Remediando. Então é algo. E, claro, a luta contra os agrotóxicos, né, para... Pra para nós retornarmos o debate né, que aqui no Rio Grande do Sul só se utilize aquilo que é utilizado no país de origem, uh, que algo que foi destruído por Eduardo Leite, que destruiu os servidores públicos também, agora vem Sim. se apresentar como alternativa. Então, mais ou menos isso, assim, resumidamente, né, a nossa, a nossa, nosso compromisso.
2: E, Marcão. E falando assim do, do Eduardo Leite já, queria que tu me dissesse assim, como é que foi essa... Para mim é uma união histórica, uma unidade histórica, que é o PT e o PSOL. Tem um grande nome, que é o Pedro Ruas, e o Edgar. Como é que foi essa união? E ainda trazer o Olívio ainda junto. Como é que, como é que
1: foi visto isso? Ah, eu, eu tenho feito essa. Eu estava eu fazendo essa articulação desde o passado, junto com o Ruas. Falava bastante com né? Olha, você tem que estar na chapa junto. É, o pessoal tem que fazer parte. Se a gente não estiver unido, não vai ter chance nenhuma. Então é um movimento histórico. né? A primeira vez que o PT e o pessoal se coligam, é, e, e, e aí o Olívio entra também, bem no, no último momento, para dar aquela, aquele gás, aquela energia a mais. E também para
2: matar matar Mourão, a comandante Sim. 2%.
1: É. E, a, e a Ana Velha a, então, uh, a gente tem essa necessidade né, da eleição do Olívio, mas o Olívio entrando eu acredito que ele é muito simbólico da luta, que ela tem que ser constante, da luta que ela tem que acontecer em qualquer situação então é um grande ícone, né dos maiores políticos que esse país já viu e ele está agora concorrendo ao Senado e eu espero que o povo do Rio do Sul vote no 131 que é o, o, o número do Olívio, né? 131 ou 131, enfim. E Emmenagem também Olívio, é quando quando eu vi
0: o Olívio quando eu vi o Olívio concorrendo, eu nem eu ficava dizendo assim, não tem como não votar no Olívio, cara, porque pô, o cara vai de inter, andando de bicicleta, é. esse
1: cara ele, ele, é, ele é ele é o ícone, ele é o ícone. Ele vem da zona norte, ele vem na Zona Norte de bicicleta e vai toda Porto Alegre. Eu estava de bicicleta sábado agora, é né? sábado, não, domingo. Domingo eu estava de bicicleta, uh, e aí eu ah, fui lá na Ipiranga e tal, andei na Orla aqui, e aí eu fui na redenção conversar com o pessoal de bicicleta. E aí logo depois eu saí, falei, o pessoal saiu, eu disse, não, estou voltando, eu vou guardar a bicicleta e volto para panfletear e tal. estava fazendo um visual com as camisetas com é a bicicleta. Aí, quando eu chego lá, falam para mim, oh, o Olívio teve aí, perguntou por ti e tal, ele está de bicicleta. Aí eu encontrei ele, estava lá, passando pela redenção de bicicleta, encontrei ele e ele todo de colorado, né? Então <risos> tem como eu ver, E tal, e aí, eu disse, ah, eu estava de bicicleta agora há pouco e, e perdi de ti, foi por detalhe tu, eu Saí de bicicleta, tu chegou. Aí ele disse assim, não, não vai faltar a oportunidade e tal. E aí, ficava andando de bicicleta, com o com alegre, sem assim, sozinho.
2: Não, eu. eu, eu é horrível, cara. minha mãe. No dia que ele anunciou a campanha, eu assisti, eu mostrei para minha mãe o documentário dele, que ela não havia visto ainda. Aí realmente chegou nessa parte da bicicleta. E a minha mãe começou a olhar assim. Mas ele foi longe, hein? Mas ele tava aqui, ó. Mas ele tá estava aqui na Redenção, olha onde que ele já está. Mas ele foi longe. Qual é a idade dele mesmo? É <risos> isso, cara. E o, e, e o Olívio, eu vejo assim uma coisa, que é muito que usavam como ataque a ele, que foi o episódio da Ford. A todo instante usavam isso de ataque ao Olívio. E em 2017, se não me engano, aconteceu o que o Olívio disse. A Ford foi embora do país e, não, e nem disse tchau e ainda teve que pagar uma multa para o estado quando na, quando ela foi obrigada a condenada a pagar essa multa para mim ali comprova que tudo que o olívio disse estava certo ali acabaram-se as acusações tudo que tinham contra
1: ele não tem, agora não tem mais nada não e, 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 e é bom que se diga isso mesmo o olívio conseguiu comprovar que quem rompeu o contrato na verdade naquele período foi a própria ford não houve, né? O Estado não, não não rompeu qualquer tipo de negociação que a Ford já tinha se apropriado de recursos públicos antecipadamente de forma indevida. Né. Na verdade, a condenação da Ford deveria ter sido muito maior o valor. Mas enfim, é, em termos narrativos, né, o livro demonstrou que estava correto. Demonstrou. E outra a Ford foi embora, vamos bem falar já. Foi embora, deixou as pessoas desempregadas. Não não teve nenhuma contrapartida. É exatamente como o Olívio tinha alertado, só a gente vai fazer um alto investimento, o retorno vai ser pífilo, né, mínimo, e depois as pessoas vão lá, sugam tudo e vão embora essas empresas multinacionais, e ele estava é. correto. Mais uma prova de que ele estava correto. Então, o Olívio é um, é um indivíduo à frente do seu tempo, um ícone histórico né, e um ícone de luta do Partido dos Trabalhadores, e nos honra muito, né, a gente está numa chapa concorrendo a deputado estadual junto com o Olívio Dutra, caminhando junto com ele. Então, isso é legal demais.
0: Leonel, queria só aproveitar só um, um ganchinho ali na, naquela questão de, da Câmara de Vereadores. A gente vê que a gente tem, a gente tem um governador que tudo ele leilou. Tudo é privatiza. Não, então, ele tudo dobra. ele né, dá um jeito de estar tá repassando ele na mão do, da iniciativa privada. E por... o, nosso, o nosso prefeito da cidade, que de Porto Alegre, tem de... o mesmo costume a mesma coisa a mesma mania então eu queria saber para vocês que estão ali na, na câmara de vereador uh, de vereadores ali batalhando pelo direito do servidor público e pela Carris, e né para manter as coisas na mão do estado para que a gente possa uh, tá articulando e podendo sanar os problemas da sociedade como é que é ter não Porque só tem o prefeito? Que
2: chegar na Câmara de Vereadores está escrito Câmara de Vereadores Filco Porto Alegre. <risos> já ser... vendido do nome assim da Câmara de Vereadores, por exemplo?
0: Porque como é que é ter isso, né? Porque além do governador temos o prefeito da cidade. Então digamos que é um combate muito difícil para vocês articular e poder, né? Como é que é estar ali e viver na no dia a dia? Do, do, né? Com pessoas que não, não querem lidar com a, a sociedade. Eles preferem jogar na mão de, algum,
1: de alguma iniciativa privada e deixar com que as coisas se resolvam. Não é fácil, sabe? Tu vê muitas situações tristes, por exemplo, eu vou exemplificar aqui é, o dia da votação do, da extinção do cargo de cobrador. É, a extinção do car do, dos cargos de cobrador. É, o que aconteceu naquela sessão? As mães, cobradoras, que são mães, então, elas levaram seus filhos, né, alguns de cola algumas crianças pequenas e tal, foram lá, até familiares para a sessão, e a sessão define, então, pela extinção do cargo de cobrador é né, cobrador. E, na sequência... Uh, os parlamentares saem por uma porta dos fundos, os que votaram pela extinção, né? comemorando é e tal. Eles saíram para comemorar. E, por outro lado, as mães, enfim, os cobradores, estavam ali as cobradoras, ficaram lá, era quase meia-noite a sessão se estendeu, porque a gente foi tentando tensionar e tentando derrubar né, o projeto. Uh, e aí... Eu fui com elas até a porta, da até o portão da Câmara ali, né? E aí a, o clima era de velório total, né? E, e, e com crianças e tal. E aquilo me emocionou bastante, porque minha mãe era líder sindical, né? E, e eu acompanhava ela nessas lutas aí pelo serviço público e tal. E aquilo me deu, deu, um, deu um certo mal-estar. É que eu queria ficar pensando assim: ó, ah, a gente vem aqui, luta e tal, mas depois essas pessoas, né, da, não liberais tal vem fazem uma política arrebentam a vida dessas pessoas, né? imagina por exemplo a cobradora até os seus 40 anos, daí um dia chegam para e dizer o seguinte, não agora acabou, vai procurar outra atividade, o mercado já não absorve as pessoas com mais de 40 anos né? e, e, e aí tu tem uma qualificação específica e aí tu chega e diz, assim, não agora que vira é, é, é jogar o cara para uma situação dramática, né? Então, sabe, são essas questões reduzir
2: que tu vê. Para reduzir cinco centavos na passagem. É, passagem, como é mas ninguém que... mete a
1: mão na ATP, né? Ninguém mete a mão na caixa preta, ninguém mete a mão ah, nos empresários, né? Nos Se barões, também... nos eu barões, ninguém vai.
2: Eu falo como um cara que anda de ônibus diariamente. Eu pior é que assim, eu gosto de andar de ônibus. Eu gosto. Pá, tá assim, louco? Cara, pego, é que eu pego no fim da linha, né? Então, tá eu <risos> Mas assim, pega um desses vereadores que votou contra, coloca eles na, na protásio às seis da tarde. É. Me pergu pergunta pra eles se tem como andar na Protase às seis da tarde sem cobrador. Porque o corredor ele vai só até a Vila Jardim ali. Como é que faz o ônibus sair do corredor? Como é que faz pro próprio ônibus entrar na Vila Jardim sem o, sem o cobrador. O cobrador, ele não. Não é só que ele fica ali auxiliando, é, cobrando a passagem e tal. Ele auxilia o motorista também. Ele cuida o ônibus.
0: O próprio é, cobrador, tá? ele tinha uma função que era. Eu, eu via muito assim, que era quando eu era pequeno. Sim. A minha mãe falava assim: fica do lá do cobrador ali. Na auto, vai ali sentar o lugar, fica do lado do cobrador até chegar a parada. Porque o cobrador, ele dá aquela sensação de que tem alguém vigiando ali dentro, até mesmo pra questão de assédio com as mulheres não, com enfim, as crianças então, e tudo mais
1: tem uma função essencial na questão das pessoas com deficiência né? De, claro de enfim, mas enfim, mas o que mais me deixou cho chocado foi essa reação sabe, e, e, e pensar que poderiam perfeitamente ter feito um projeto de lei que dissesse o seguinte, olha uh, quem se aposentar nesses cargos aí, né, nessa função de cobrador e cobradora não, não, não será reposto e tal, até se extinguir então se fosse o caso, em último caso mas Sim. não é uma extinção praticamente imediata e no máximo quatro anos né quatro anos é muito pouco para as pessoas então é, são essas questões sabe que a gente observa e, e inclusive as questões urba, é, digamos de planejamento urbano né de, deveria ser a, nosso plano diretor e tal começa a ser compartimentado nós vemos aí a, 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 o capital do município é, o capital que eu digo né, financeiro e tal e imóveis e tal, tudo sendo entregues para a iniciativa privada, é, leis estão sendo alteradas para favorecimento de construções né, na região central, no quarto distrito, que é uma região que os capitalistas, os capitalistas estão interessados, não né, vai lá se alterar as questões da região sem fazer grandes debates, sem debater a lei orgânica. Então, ah, então, Vamos pegar!
2: Vou pegar.
1: Ah, já é é, é o favorecimento do grande capital. Então, Uh, são essas situações, né, que a gente tem que lidar ali, que não são, né, são bem complexas. Agora provavelmente vai vir a questão da privatização dos nossos parques, do cercamento dos parques, nossa o parque, senhora, o Demai, né, nitidamente eles que querem privatizar o Demai e por aí é fora. Marcão, assim,
2: essa dos parques eu tive, teve, teve, te comentou no Twitter eu né, Douglas, e aí teve um amigo meu que veio, que colocou assim, ah, o Germania é privatizado. Aí eu falei assim, irmão, Germânia não precisa nem ser privatizado. Olha o que é que ele tá Não precisa ah, nem... Certo. Ah, por causa... Mas vai ter mais segurança. Mas, cara, se tu for ali na URGS, ele, ele já teria até ter um estudo pronto do que você que tem que fazer na redenção para ter mais segurança. A menos que a guarda municipal seja só para ir na Câmara dos Vereadores, como foi aquele dia com a Carriça. A menos que eles estejam só para isso.
1: Não, inclusive, esse é um debate, eu, eu, existem estudos, inclusive, que demonstram que o cercamento é a pior solução para uma determinada região, né? O que, que acontece? É, o cercamento, ele gera zonas cinzas, que eles chamam, é, a zona cinza é uma zona em que as pessoas evitam ficar, né? Então, o que, que acontece? Tu Já é comprovado, você vai cercar, então tu vai ter a região da cerca, né? Dos moerões e tal, enfim, vai ter a cerca. No entorno da cerca ninguém fica ali, porque as pessoas querem ficar o mais longe possível da cerca. Não querem se sentir né, naquela opressão da cerca. Não querem. Elas vão mais para dentro, né? Ou, ou saem de vez. Então, tu vai criando zonas cinzas ali que ali podem sim acontecer diversos casos de violência porque não tem circulação e nem permanência. Ninguém pessoas. passa por ali.
2: Então, uhum.
1: Ninguém para por ali. Outro ponto, né? É, quando existe esse cercamento tu vai ter algumas saídas daquele espaço com um alto fluxo e ao contraponto tu não tem outras saídas o que que acontece com isso se tu tiver uma situação de, de, de fuga que tu precise fugir só vai ter algumas saídas e, e a tendência né é que tu tenha muito menos alternativas né ah, antes podia ir você vai sair numa avenida não agora vai ter que dobrar não sei onde e para não ser aonde, né? Tem que ter um percurso que só vai ter algumas entradas. Então quer dizer, esse é um outro fator. E, e piora também a questão de segurança no entorno, porque por exemplo, está caminhando pro, né, em volta do parque, tem uma situação de risco. Às vezes, tu vai querer entrar no parque para cruzar e, e fugir daquela situação de risco, e daí tu não vai ter local de fuga, porque é tudo fechado, né? Sim. Então, o ideal mesmo seria, né, seria não é, investir iluminação pública muito forte com esses LEDs aí agora que já isso é uma potência né? Com abaixo custo. É... Questão das câmeras, né, a colocação de câmeras em pontos-chave e, claro, presença constante da Guarda Municipal, já que são, né, órgãos, é, é, um, é um aparelho do, do município, a, a presença constante da Guarda Municipal né, fazendo aquele policiamento preventivo, comunitário, ali naquela região. E eu acredito que essas seriam as melhores soluções né, para essa pauta. Marcão?
2: Não, o que eu queria comentar, já relacionado à Câmara também, aquela, aquele caso ali de assédio teu que
1: não tem cabimento.
2: Dois segundos, é. três segundos.
1: Nem isso. Não é menos que isso. Dá menos de um, de um segundo. É milésimos é. de segundo.
2: É, você, tu, se esse pessoal que não acompanhou, que não chegou a ver,
1: o. Seixo. Desde a
2: da assessora da comandante 2%, do vereador, não, passado, é a
1: assessora do, do, é, é, do, do, do bobadra. Do vereador. Do vereador passado. Isso. Isso. É, que não, é na verdade. É, na verdade, ontem mesmo saiu a decisão do Ministério Público. Já tinha saído da Polícia Civil, né? Pela minha inocência, e ontem saiu a decisão do Ministério Público também. Né, requisitando o arquivamento, do, do, digamos assim, concordando com a minha inocência apontada pela Polícia Civil. Agora, o Ministério Público ele também corroborou e, e, e fechou né, a, a posição isso aí, pedindo o arquivamento do processo e do inquérito, no caso. E, e agora a gente está esperando né, a, a, o julgamento da juíza mas a gente tem certeza que, que vai ser arquivado, porque não tem nenhum tipo de conteúdo probatório, muito antes que, pelo contrário, né? é, e, e isso nos deixa muito feliz. E aí, inclusive, também dentro da Câmara tem um processo movido por ela contra mim, né? É, é, que está na comissão de ética, e eu também tenho convicção de que vai ser arquivado. Só que tudo tem, né? Os, um, no momento tu tenta mentir e, e atacar as pessoas acabar com a imagem política das pessoas a imagem pessoal, mas num outro momento vai ter que pagar na, em relação é, a, a se essa não me engano,
2: se não me engano foi bem na época assim, que saiu ali a aliança PT PSOL e saiu o Olívio assim, então foi uma paulada atrás da outra neles e não tinha é,
1: a, o, o dia que aconteceu isso foi o dia, um dia depois dois dias depois foi a primeira sessão depois da morte do Marcelo Arruda, do policial antifascista e líder do... Né, dirigente do Partido dos Trabalhadores, em Foz do Iguaçu, né, que é assassinato horrendo no aniversário dele. Nossa! É, eu fiz essa fala contundente sobre esse assassinato, apontando, inclusive, alguns vereadores da Casa da Extrema Direita como responsáveis é, pela instigação desse clima de ódio. né? É, depois... O Bobadra, que é um vereador caçado, né? Por não. não enfim, por corrupção, né? Se apropriar de recursos indevidos é, do seu partido, não respeitar. Que coisa, claro.
2: nesse pessoal aí do, desse partido
1: verde e amarelo. É, que é, pô, é, é o segundo. Não, tem vários casos, né, não utilizar. E contra gerais, esse cara,
0: contra ele, eu tenho uma, uma questão que é particular, que ele cortava o cabelo no mesmo cabeleireiro que eu. Depois eu saí de lá, me estressei. Não, eu fiquei, não, 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 eu não posso sentar nessa poltrona. e o cara tá do meu lado. Não, não, não aceito uma coisa dessa.
1: É, é mas, que droga. É, mas o que, que acontece? Aí depois eu fiz, a, eu fiz uma pergunta nessa mesma sessão, é, já que o Bobadra tava sentado uh, na cadeira de presidente tal, porque ele, ele é membro da mesa diretora, então o presidente tinha saído, o presidente da sessão tinha saído e o Bobadra assumiu a cadeira de presidente. E aí, quando eu peguei e fiz uma, uma pergunta, né tá, mas vem cá, um, um, um vereador caçado pode presidir uma sessão da Câmara, né? E, e o pior é que ele está na Comissão de Ética, né isso que é mais bizarro, mas enfim. Aí, minutos depois, veio a história da guria. Não deu, acho que uns 5 minutos depois, 10 minutos depois, veio essa história da guria. O tipo, como uma retaliação, a gente da retaliação, né? Sim. E, e... É, pensar não é o forte deles. Ah, e, e aí o que acontece? Nitidamente, né, quem assistiu os vídeos das câmeras, né, tem uma câmera que não pega muito, que é a câmera da TV câmera, TV câmera, e uma outra câmera de segurança pega de costas, né, pega de cima para baixo, mas enfim, dá para ver. Eu, eu vim correndo, e isso, todas, as, todas as testemunhas corroboraram isso que eu falo. Eu vim correndo, precisava tirar uma foto com umas feministas, né, eram feministas que as doulas... É, que, que auxiliam mulheres no parto e tal. Então, era uma, uma pauta da esquerda, uma pauta nossa, dos trabalhadores e tal. Aí eu venho correndo, tenho que tirar foto, as fotos já iniciaram e tal. Passo rapidamente, vou tirando algumas pessoas da minha frente. E aí acabo né, tocando nela, ou passando por ela, porque foi tão rápido que... É... Mas é aquela coisa, sabe? Pensa num, num show, sabe? Quando precisa, ah, com licença, eu tenho que chegar em tal lugar e tal. Aí tem uma galera na tua frente. Basicamente, era isso. eu nem sabia quem estava na minha frente, na verdade. Eu só queria chegar num lugar ali para tirar foto. Aí ah, depois disso, isso foi bem no início da sessão, aí depois tem essa minha fala sobre é, é, as falsas acusações e como é que um vereador caçado poderia presidir a Câmara, e aí a estagiária dele, misteriosamente, chega e, e, e afirma que eu teria abusado, como é né, que é importunado sexualmente ela e tal, botando a mão na cintura dela. Aí, durante a. Mas até eu entender, porque essa informação me chegou pelo Pedro Ruas, porque falaram com ele, explicando a história e tal, e aí eu não tava entendendo, eu disse assim, mas onde é, que, onde é que pode ter sido estagiária, eu não sabia quem era estagiária. Nem sabia não, quem era.
2: Mais não, <risos> Corre, e não cair correndo aqui de sapato, de que... É,
1: e aí o que acontece?
2: Coisa.
1: E aí, como eu passei por várias pessoas e eu não vi por quem eu passei, eu não tinha relacionado com aquela situação específica. Eu, eu relacionei com uma mentira, por exemplo, ah, eu fui no banheiro, daí disseram, é, né, num lugar que não tem câmera, e aí eu poderia ter feito lá dentro do banheiro, sei lá, entendeu? Não sei, eu fiquei pensando, ah, como é que vão comprovar essa história? Porque eu nunca toquei nenhuma estagiária, nunca tive contato, assim. Né? Aí, não, foi durante a sessão. Aí falaram, foi durante a sessão, e eu, durante a sessão, ah, foi na foto das doulas, na foto das doulas, eu vim correndo e tal. Cara, até eu consegui entender qual era a... Então, De onde é que surgiu? Que, aí o que acontece? Aí eu não sabia quem era a estagiária. Sou estagiária fulana, fulano. E uma que não é, não me conheço. Aí falaram, é a mesma que tinha feito um debate contigo ano passado sobre as urnas eletrônicas em que ela defendia que, era, que eram fraudadas. E quem indicou ela para o debate foi o Bobadra. É a mesma que invadiu a Câmara Criptática <risos> lá no dia da invasão, antivacina, não sei o que. Ela estava lá na frente, tumultuando a Câmara para... Né, Para poder entrar e tal, com aquela galera lá que ficou tá todo mundo lá dentro. É a mesma que. Uh... Ah, tem é um histórico bom. Tem é um histórico, entendeu? Ah. Mas até... <risos> ela, ela já tinha, ela já vinha me entendeu? Ela estava indignada já com, com. E ela tinha sido colocada há menos de 10 dias ali, na, naquela. Para toda
2: hora perdendo uma, perdendo, não ganhava uma.
0: Ela estava tentando é. minar o minar teu, teu caminho. É.
1: Não, aí o que acontece? Aí colocaram ela uns 10 dias antes para ser fotógrafa, de uma estagiária em tese para ser fotógrafa do, do Bobadra e tal. E aí aconteceu essa situação menos de 10 dias depois, entendeu? Sendo que o Bobadra foi indiciado por violência política de gênero, por violência que ele cometeu contra a vereadora dentro da casa. Por que, que ele não é indiciado? É, ele foi indiciado. Esse homem olha era... É. Ele foi não, ele foi indiciado pela violência política de gênero. Ele foi caçado, né, por corrupção, por não né, se apropriado do fundo partidário e, e o tempo de televisão muito mais do que os outros, né, se autofavoreceu porque ele era o presidente municipal do partido, era o PSL na época, né? Em, em, na, como ah, eu falei, partido, né? no é bom, é não, Em Minas Gerais, todos os deputados que fizeram a mesma coisa do PSL foram caçados, né? Mas agora, o que acontece. Aí ah, ele ainda, além de toda essa questão, né, indiciado por violência política de gênero, é, caçado por corrupção, ele ainda no início do mandato tinha tido um problema com, com a SUSEP, né, que ele é policial penal, então ele tentou acumular os dois cargos para pegar uma grana e tal, sem ir trabalhar, botou uns atestados e tal, então ele já tinha uma sindicância e um processo judicial também em relação a esse fato. Quer dizer, Mas e aí... essa,
2: ele estava doente, postava stories na festa, o chefe veio.
1: Isso. Não, e outro, né, ele, essa guria ainda é essa diz antifeminista, feminista né, essa estagiária dele. Então, cara, é uma série de bizarris, assim. É um ela... papo. Eu
2: digo, inteligência não é o
1: ela... desse pessoal.
2: Eu, não, eu... e ela era tão... Não,
1: então... e ela era tão fora da casa, cara, era tão fora da casa, que um dia depois eu estava numa viagem e me ligam uma televisão, no canal de televisão, dizendo que ela queria fazer um debate comigo, cara. Aí eu disse assim, não, não, falta Eu, em tese, eu abusador, eu, eu abusei sexualmente dela, que ela está dizendo que é isso. Eu, ela vai para fazer um debate online, que seja online, mas vai fazer um debate na televisão, na rede aberta, para a gente debater, meu suporto, se não faz o mínimo
2: sentido.
1: Enfim, para tu ver a piração do
2: inteligência não é o forte deles. Porque, por exemplo, eu estava vendo o debate com o Senado. Aí, no meio do debate, foi a, a, a comandante 2%, e ela começa a criticar o Senado. Porque o Senado não vem falar com o povo, porque o Senado, não sei o quê, em nenhum momento passou pela cabeça dela que ela está na chapa de um senador. Ela, então, assim, ela está criticando o próprio o próprio, o próprio trabalho. <risos> o pessoal não tem inteligência A
1: inteligência não é o forte deles não, eles gostam muito de fazer falácia de mentir de, 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 de lacrar, sabe, de inventar o negócio, ah, Fechar, somos todos eles de
2: fazer vídeo bonito ali pro TikTok pro é. Instagram
0: ô Leonel, agora eu queria agora eu queria saber de ti assim, como é Estamos né, numa eleição onde esse, esse, essa eleição é aquela que a gente tem um monte de. de tem, tem, tem que votar em tudo quanto é coisa. Né? Começa votando de presidente até. E eu queria saber, como é que é estar numa eleição dessas com um dos maiores líderes mundiais, que é o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente mais popular do planeta, que já passou é por bonito. aqui? Como é que, que é? Como é que... Deve pulsar o coração
1: diferente, né? Dá um...
0: <risos>
1: Inclusive, eu tive com ele terça-feira retrasada numa reunião bem restrita, né, sobre o plano de segurança pública e tal, para país. A
0: gente teve com o Lula de tabela, então, Marcos. <risos> é, era...
1: Eu posso falar. Eu, eu fui chamado mesmo pela coordenação da campanha do Lula e tal, e o Lula estava presente, estava o Alckmin, o Mercadante e tal. E a gente estava debatendo o programa de segurança pública que o Lula ia apresentar durante a eleição, então foi bem legal assim, ser chamado como dos poucos policiais ali era um por cada um representava cada instituição em nível nacional então eu no caso fiquei representando a polícia civil todas as polícias civis então Nossa. era só era um Cara, faz parte a política é isso né Você tem que estar apta para eu assim, e a política... <risos> o Lula é um cara cara o Lula é um cara que, que ele é muito acessível ele te deixa muito tranquilo sempre O cara ele tem uma escuta diferenciada, sabe? Ele ele realmente escuta o que está falando. Ele 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 faz as reflexões e, e foi muito legal porque ele nitidamente tratou o policial como trabalhador. É a fala deles, dele dele para nós ali dentro daquela lógica do debate ali foi uma fala focada né, no que tá o trabalhador e tal. Então foi muito legal, né? Mas é que eu falo, me honra muito estar nesse processo e, e eu acredito que essa seja uma missão, né? Tu tá participando da, da eleição das nossas vidas, porque ou nós vamos né, começar a reconstruir nossa democracia tão abatida, ou nós vamos, de fato, enveredar por uma lógica fascista, autoritária, assassina, é, e que vai cobrar o preço, né, vai cobrar, porque, pensa bem, né, ele tensionou, ele disse que ia fazer, ele instigou violência, ele instigou assassinatos, ele instigou a utilização das forças armadas para golpes de Estado, Uh, ele, tipo assim, nitidamente, ele não está negando que ele comprou 51 imóveis por 26 milhões em dinheiro vivo. Do tipo assim, Ah, ele está quase assim, assumindo que realmente tinha a mão e dane-se. Ele só diz o seguinte, ele tem medo de ser preso e tem medo de ter mandado de busca e apreensão na casa dele. Mas eu, aí é, eu, eu digo...
2: Tô, o filho dele lá, o cabeça de filtro d'água para morar com eles no, no palácio por seis meses? De medo? Eu não sei até é. mais, quem ele tem mais medo, se é do Lula ou do Alexandre de Moraes.
1: É, mas nitidamente o que acontece? Uh, é, ele tem esse sentimento que vai ser preso. Mas, por outro lado, ele não nega né, a questão da, da bizarrice dos 26 milhões de dinheiro vivo para 51 apartamentos, fora os outros, né? Ele tem 107 imóveis, ele é família. Então, quer dizer, uh, nitidamente ele, ele fez tudo para demonstrar que é o seguinte, ó, oh, é isso aí mesmo e tal... Aí tu vai lá, pessoal, vai lá, aperta dele na urna e tal e volta no cara desse. Esse cara se elege ele está legitimado a fazer o que ele quiser. Se ele quiser comprar 300 imóveis com dinheiro vivo, cada um por 100 milhões, as pessoas vão aplaudir, porque isso é fascismo, né não, não participa de uma lógica racional. Né? Essa coisa, por exemplo, o salário mínimo é... A primeira vez que o salário mínimo não tem um aumento real. O primeiro presidente da República vai deixar o salário mínimo valendo menos do que quando ele, quando ele assumiu a presidência. É, é, é um presidente é irresponsável né, para a explosão da inflação, do preço do alimento, do desemprego, sabe? É, e de e, tanta violência aí que ele instiga, ele não é responsável por tudo, mas ele instiga demais né, a violência e, e o posicionamento político. E eu, eu, eu vejo muitos comentários durante o dia,
2: né, tanto, todos os canais, e um dos comentários que disseram, não lembro qual foi, a, acho que foi a, essa PEC das eleições que ele aprovou, na qual perguntam, um assessor pergunta para ele por que que ele aprovou e deixou, tipo, é um valor que não tem, quem vai pagar a conta literalmente, ou é ele ano que vem ou é o Lula, mas o Lula vai ter que pagar essa conta ano que vem? Desse, aos não, 500, é... 600 reais. E aí não, ele eu responde acho... assim, ah, não dá para entregar o, o carro com o take cheio.
1: Não, e é, e é, e é bizarro, sabe o por quê? Porque o mercado mercado, esse ser abstrato, né? os, os, os empresários né diziam tudo, pode ver, quando começou esse debate sobre o auxílio emergencial, Bolsonaro não queria de jeito nenhum, queria no máximo 200 reais assim uma parcela, Sim. no máximo. R$ ele...
2: parcelas. Aí foi lá o PT, foi lá O PT botou
1: 600. PT à esquerda botaram R$ 600. Mas aí o que acontece? Agora ele vem, não, eu sou a favor disso aí, não é o ele sempre foi contra, a família dele sempre foi contra, assim como a questão do piso nacional da enfermagem. Agora ele fica querendo surfar, mas o filho dele votou contra o piso. O filho dele votou contra o piso. E o ele piso é assim, do PT, é do Fabiano
2: Contarato, não é, não é dele.
1: É do PT. Já há
2: tempos para ser sancionado, não é agora.
1: Eu acho que você vê que eles tentam né, sempre criar uma, uma situação bizarra assim para tentar lucrar em cima. Então... É bem, bem complexo.
0: Leonel, estamos chegando aqui. Tem mais alguma pergunta, Marcão? Só para a gente né, encaminhar aí para... 11 horas, sim. amanhã tem 7 de setembro. Certeza que o Leonel vai ter que estar tá dando aquela panfletada. Vai ter que estar tá trocando uma ideia com o pessoal aí na redenção. Falando nisso, né? É a
2: finalizar. esses dias o Leonel eleito vai fazer a dança do Bolsonaro arrependido. Aí eu quero ver como é que tu
0: e o Douglas vão fazer essa dancinha
1: ali na eu ali vou estar tá lá secão. me chama que eu vou estar tá lá Bom, <risos> antes, menos, né? mas amanhã 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 pode ser que o Patriota apareça em algum lugar de Portugal e vai saber <risos> pois pois é pois Estou é tá? de novo com a bandeira. Quem sabe quem sabe agora é. eu penso né? então tem que ser o um Patriota vai ter que entrar com um espírito ah, a pior, né? leve. vai ter que entrar com o espírito leve na brincadeira
0: né? <risos> Leonel uh, queria agradecer a tua participação e mais uma vez estar tá voltando aqui com a gente para trocar essa ideia né? então espaço é tudo teu agora, pede teu voto chama o pessoal, convoca o pessoal para estar contigo amanhã na completagem o momento é teu, brilha
1: Não, só para encerrar meus 20 minutos agora de... não, estou brincando <risos> 20 minutos não, encerrando, aí o cara vai mais meia hora né é, não, eu queria agradecer mais uma vez o convite a toda a audiência é, dizer que é muito importante que a gente eleja Lula no primeiro turno, o Lula é 13 é muito importante que a gente leve para o segundo turno o candidato do Lula ao governo do estado do Rio Grande do Sul que é do PT, o Edgar Preto o Edgar Preto é 13 também, é importante que nós façamos o nosso galo missioneiro, o Olívio Dutra chegar ao Senado e para ajudar o Lula a construir esse país, a reconstruir esse país, porque nós sabemos que os legislativos são muito importantes. Então, o Olívio Dutra é 131-131. Temos também as candidaturas aí de deputados e deputadas federais do Partido dos Trabalhadores, da nossa federação. Então, se votar 13 no início também está muito bom. E, por último, estou eu aqui como candidato à Assembleia Legislativa como... Uh, candidato a deputado estadual e como eu falei aqui a luta antifascista, a luta pelos direitos humanos luta pelo serviço público contra os agrotóxicos, pelos direitos dos animais é, enfim, pela educação são pautas que são coerentes para a gente e a gente vai defender e quem puder nos seguir nas redes sociais, arroba leonelrad é, quem puder quiser entrar em contato no nosso WhatsApp que é o 51 96760718, 51 96760718. Estamos à disposição e resistimos até aqui. Agora é a hora de derrotar o fascismo. Uma boa noite, muito obrigado. Amanhã a gente vai estar na redenção, duas da tarde é, 11, a partir das 11 da manhã. A partir das 11 da manhã estaremos na redenção. Olha aí.
2: Ah, aí depois a gente pega vai todo mundo almoçar na lantiga do parque. Certo? Eu direto lá, eu almoço
1: direto lá. Almoço direto lá
0: então rapaziada, não sabe o que vai fazer amanhã tá, tá com o tempo disponível não vamos ficar se acadelando dentro de casa, casa é, dá aquela chegadinha na redenção, troca uma ideia é hora da gente botar a cara a tapa também, mostrar que a gente tá aí pra combater toda essa atrocidade que vem acontecendo nesses últimos quatro anos, então vamos lá, aparece na redenção o Leonel vai estar tá lá o Olívio de repente passa por lá também de bicicleta é, né? Então é a chance da gente estar tá se juntando e unido e unido força para que a gente possa votar na urna lá no dia 2, né? 2 de outubro, faz, faz né? Faz bonitinho. Volta lá. Vamos de, derrotar essa gente aí que que nem a gente já falou, pô, é não sei quantos imóveis, é não sei quantos milhões, é meter a mão em, em dinheiro público, é com, é rachadinha. Então, pessoal, estamos cansados disso aí, é hora de mudar é agora, né? Leonel mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Estamos aí.
2: Vamos deixar o bigode crescer agora. Boa.
1: Do Olívio. Acho, do Olívio. Que, acho que é assim.
0: E outra, se vocês, não, ó, se vocês não elegerem o Olívio, eu vou ficar muito triste, porque eu, com cinco anos, eu carregava a bandeira do Olívio é. pra minha Dina ir votar. Nenhum
2: outro candidato via assim, ó, ex-governador anda é de ônibus. É
1: inacreditável. Não, ele é ícone. Olívio é ícone. É não tem nada pra falar dele. nada, nada por
0: isso mesmo, então pessoal você já sabe aí, o número do Leonel tá aí, 13007 né, então vota lá faz bonito e te desejo toda a sorte nessas eleições e que a gente possa estar tá comemorando ano que vem aí um Dias Melhores, Leonel muito, muito obrigado, bem. peço para que tu fique aí pra gente tirar aquele print, vou postar nas redes sociais
2: sexta-feira que vem tamo junto lá, a ver o Lula
0: isso aí e o pessoal, então, segue o Leonel nas redes sociais, segue a gente, né, arroba fala logo, né, underline, segue a gente aí e fica por dentro de todas as nossas novidades. Valeu, tamo junto e até a próxima. Feito. Nós. Tá. Tchau, tchau.